0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒的拉塞翩翩。偏偏在科幻史上，有这样一部系列小说，凭借惊人的想象力和深刻的内涵，一举斩获星云奖、雨果奖，位列世界三大科幻小说之一。二零一三年，由小说第一部改编而成的电影上映，受到《三体》之父刘慈欣的鼎力推荐，称能在影片利益和均衡方面甚至超越了科幻片巅峰《阿凡达》。然而，在国内，这部影片的口碑却平平无奇，甚至一度被骂毁原著。今天我们要讲的，就是这部饱受争议的经典科幻片《安德的游戏》。五十年前，一群被称作虫族的外星人突然袭击了地球，数亿人在入侵中丧生。当时的人类最高指挥官老马只身摧毁虫族母舰，牺牲自己，换来了人类苟延残喘的机会。转眼间，五十年过去了，虫族的下一次袭击随时可能到来，飞船数量将是上次的十倍。大难临头，人类的命运却掌握在一群孩子手里。国际舰队认为，孩子比成人更加决断、敏锐、果敢无味、无畏。孩子的大脑也更适合整合复杂信息，便从世界各地挑选出一批儿童，他们不用学习语数外，只需要玩战争游戏，不断提高游戏成绩。我们的主角安德正是被选中的孩子之一，他凭借惊人的天赋，很快就在同龄人中脱颖而出，成哥引起了训练部主管老白的注意。为了便于训练员时刻查看，孩子们都被植入了监视器。老白未告知缘由，就下令移出了安德的监视器，以考验他会如何应对霸凌。一贯冷静的安德终于慌了，他以为自己被踢出了项目，顿时心如死灰。而今天在游戏对战里输给安德的孩子们，哪能错过这等落井下石的好机会？仗着人多势众，将安德推进了标本室，想对他下黑手。Come on, G. One on one for real this time. No game. One on one. The n w h y a r e y o u r boy s holding me. Let's go. <S Come on, man. might be thinking of ganging up on me. But just remember what I do to people who try to hurt me. 拖个，见着气，试试全是围观的老白，不禁露出了欣慰的笑容，因为他在安德的身上看到了作为领袖必备的特质：果断、冷酷、目光长远，用一次战斗避免未来的冲突。劝说安德回到家中，正向二姐哭诉，他们一家一共有三个孩子，个个都是天才，却接连被项目组淘汰。安德是家里最后的希望。正在这时，大哥突然闯了进来。他曾也是被选中的孩子，因为表现突出，一度被寄予厚望。现在最后一刻，因为生性残暴，被老白踢出了项目。大哥因此对军方怀恨在心，也就对着被选中的弟弟安德，经常打着玩游戏的幌子虐待弟弟。随着最后一个孩子的落选，这个天才辈出的家庭本该与项目无缘了。没想到晚餐时分，却在主管老白和助手小黑突然出现在门口。小黑问安德，当时企图霸占他的孩子已经被打倒在地了，为啥他没有停手？安德表示，一百多年前有一位姓毛的伟人说过：“打得一拳开，免得百拳来。”领头的被他打残了，剩下的小弟就不敢再来烦他。听到这样的回答，老外表示非常满意。宣布安德通过了最后的考验，正式从训练营毕业，进入了作战学院。老外对安德寄予厚望，他叮嘱安德：“你大哥生性残暴，二姐又过于善良，想成为人类领袖，就得找到感情上的平衡点。”第二天，安德和其他被选中的孩子一起乘坐火箭前往位于太空的作战学院。飞行途中还发生了个小插曲。老白故意当着所有孩子的面夸奖安德，但他木秀于林，成为群体中被孤立的另类。因为舰队需要的不是一群关系融洽的凡人，而是一位凯撒大帝和拿破仑。Caesar was assassinated by the people he trusted, and Napoleon lost in the end, not b e f o r 安德很快迎来了作战学院的第一课。老白播放起当年的指挥官直升机破虫族母舰的视频，这是作战学院洗脑宣传的第一步。通过这段视频，激起孩子们对虫族的仇恨和打败虫族的信心。看到虫族母舰灰飞烟灭，学员们不仅欢呼雀跃，唯独安德陷入了沉思。这段视频他每天都要看几十遍，试图从中找到虫族行动的规律。除了理论课程外，学员们还得接受搏斗训练，以保持身体强健，培养好斗的性格。正所谓光说不练假把式，作战学院准备了零重力的战斗室，帮助学员快速适应太空环境。同时，这里也是战略作战的训练场。除了作战服之外，学员们还配备了一把激光枪，本身几乎毫无威力可言。可一旦击中身穿作战服的学员，对方就会瞬间僵直。和安德同乘一架飞机来的学员们将组成一支队伍，和其他战队对战。队员们进行对射，四支一分，躯干六分。一般情况下是评分最高的战队获胜。可如果某位成员无伤闯入其他战队守护的出口，那他所在的战队他将直接获胜。经过激烈的比拼和选拔，虽然只有一小部分学员能顺利毕业，进入指挥学院。为了让他们专心训练，老白截断了他们和外界的一切通讯。在作战学院里，学员们甚至失去了说话的自由。You do not speak unless spoken to. Am I clear? Sir, yes, sir. Even if I have a legitimate question. Shut up, Wagen! <in. S 1> 在严苛的训练中，安德结识了几个朋友，原本孤僻的性格也有所改变。曾经孤立他的学员们，逐渐站到了他的身边。某天在查询资料的时候，安德意外发现自己的平板上居然有一款奇怪的游戏。他操纵一只有三对命的老鼠，来到了一个巨人面前。桌上有两杯绿色液体，巨人告诉他其中一杯是毒药，喝完必死无疑；另一杯则是灵药，喝完只能仙境。第一次，安德选择了左边那杯，老鼠在惨叫声中化作浓水，里面显然是毒药。按理说右边那杯就是灵药了，而当老鼠跳进杯子，却再次化作浓水，显然这游戏有问题。其实，巨人的杯子这款游戏是助手小黑担心安德的心理状态，为他准备的测试题，意在观察他在遭遇失败挫折后的反应。现在安德就是最后一条命了。只见他不慌不忙，他从老鼠跳上酒杯，然后突然钻进了巨人的眼睛，现在把巨人给杀了。好家伙，解决不了问题就解决制造问题的人，这就是安德从作战学院的教导中领悟出的道理：只有弱者才遵守规则。强者往往能打破常规，让安德继续待在新手村纯属浪费时间。老白当即下令，将安德调去火蜥战队。这个战队堪称镜中的精英，在队长大鼻子的带领下，连续二十一场会场败绩。哎，等会儿，照理说作战学院的成员都是儿童，这是安德，这是安德的同期，这是火蜥，这他妈是八岁，啊、我都不信。啊啊大鼻子一看上头派来安德这么个树皮猴，当时就不乐意了，威胁安德，下得比赛进场后只能待在入口附近泉水挂机，不要送，哥在地躺赢。好在并不是所有队员都对安德充满恶意，例如队里唯一的女成员小美就对安德一见钟情，主动约他去领主里训练室练枪。张炎的那句老话，优秀的人不管做什么都优秀，一共训了一分钟，从人体描边到枪枪爆头，安德只用了十秒，上下五十秒都在妹子面前刷好感度。第二天，火蜥蜴战队迎来了劲敌美洲豹战队，队员们兵分四路出击。安德则被安排在入口观战。火蜥蜴毕竟少了个人，战术网出现漏洞，小美所在的小队被对方击破，落败只是时间问题。眼看小美重重砸在了障碍物上，在真空中失控漂浮，安德终于坐不住了，他违背了大鼻子的命令，孤身潜入战团，帮小美稳住身形。安德看清局势，顿时心生一计。2> 3, 2, 安德假装中枪僵直的尸体，悄悄改变方向，飘向敌方，然后手持双枪大杀特杀。安德的出的表现赢得了对手的尊敬，小美的芳心和大鼻子的嫉妒，为接下来的冲突埋下伏笔。某天，安德再次打开游戏，操纵小鼠钻出巨人的尸体，突然看到万千落叶汇聚，化作一只虫族。对方似乎想对他说些什么，奈何语言不通。接着，他又变成了二姐的模样。就在同一时刻，无数陨石从天而降，将远处的城堡击毁。所幸没击中小鼠二姐。安德跟随二姐的指引，来到城堡的废墟深处，小老鼠就变成了安德的模样，而二姐被困在了水晶球里。<音>这款游戏是孩子和电脑思维交流的结果，游戏剧情反映了孩子的精神状态，而安德显然有些变态了。但老白根本不在乎安德的心理健康，他只在乎安德能不能让人类击败虫族。为了进一步锤炼安德，老白将他派到了飞龙战队当队长。原来看名字挺拉风，其实队员全都是从其他战队逃出下来的怪咖，队员们谁都不服谁，其中就有安德同期新任队的成员。在安德的领导下，怪星模合的队员们拧成一股绳，一路过关斩将，从垫底的老八升到了第三名。而他们下一场比赛的对手，竟然是目前排名前二的两支战队——火蜥蜴和美洲豹。没错，这是临时拼凑的杂牌军，要同时面对两支强队。为了增加难度，老八还下令将障碍物推到中间，完全隔绝了安德的视线。因为在赛前五分钟，飞龙队的一名队员脚崴了，让原本就劣势的飞龙队雪上加霜。关键时刻，小美以替补的身份登场，为飞龙队增加了一份希望。安德先派出二人小组，小美负责射击，另一个队员充当肉盾，轻松团灭了躲在入口视野盲区的十二名敌人。接着，安德又把绳索连在一名队员腰间，把他扔向敌方阵营。队员当然被打成了筛子，但安也摸清了敌方的阵型。原来，大逼的他们在门口堆了一圈障碍物，队员都躲在后面守株待兔，打算利用人数优势和安德打战壕战。安德眉头一皱，计上心来。他让队员们抱成一颗球，向着敌方阵地冲去，途中用脱离重力的手段不断调整飞行方向，陪着对核心处的队员无伤冲进敌方入口。飞龙队最终赢得了比赛。安德的操作让我想起了小时候看过的鸡汤文，说蚁群被火海围困，自觉以蚁后为核心，团成一个球滚出火海，用外层蚂蚁的性命换来蚁群的延续。听过这个鸡汤的，弹幕扣一波一。当时我听完深受震撼，直到后来有一次，我在大太阳底下用放大镜考蚂蚁，结果蚁群一哄而散，这才知道自己被骗了。赛<咳>后，大鼻子带着两个壮汉找到了洗澡落单的,的南安德，要和他单挑找回场子。安德劝说无果，只好仓促应战。Come on, fight! Come on! I could break your arm. 大鼻子后脑遭到重创，尽管性命无虞，但会被送回地球静养，这辈子和指挥学院无缘了。助手小黑提出了辞职，他觉得他们的所作所为和自己秉持的价值观相悖。安德内心自责，用退出项目威胁老白，要求和大鼻子一起回地球，他要和自己的二姐谈谈。再这样下去，安德迟早要疯。老白只好照做，去安德家里将二姐带到基地。安德见到二姐，终于打开了话匣子。他说自己之所以能百战百胜，全是因为他了解对手的想法。可是当他真正理解了一些人之后，就会情不自禁的爱上他们。这种矛盾的情感始终缠绕着安德。二姐一眼就看出安德为何萌生退意，他害怕自己看不透敌人，畏惧失败。但他承载的是万千人类的命运，灭族的灾难即将到来，他早已避无可避。经过二姐的劝说，安德终于和老白离开地球。他们没有回到作战学院，而是直接抵达距离虫族母星很近的高级指挥基地。他将在这里接受最后的训练。如果通过，安德烈会指挥人类战舰和虫族决一死战。指挥基地位于一颗褐色的行星，这里原本是虫族的领地，创造入侵地优时的前线布景战。上次战役中被人类抢回来，星球上的虫族被血洗一空。尽管虫族已经被压缩在母星，但为了避免未来的战争，人类还是决定弃攻与义，主动出击，彻底消灭虫族。安德被安顿在学宿舍。由于基地是在虫族建筑的基础上改建而来，所以随处可见虫族的痕迹。在这儿睡觉，怕不是要做噩梦。安德正望着远处的风景出神，一回头，屋里冷门的出现了一名花脸大汉。大汉表示，从今天起，他将针对安德设计一系列进攻策略，模拟了虫族的大决战。而他的身份，竟然是当年孤身打爆虫族母舰的人类指挥官老马。从他的口中，汉德终于知道了上次战役的真相。原来老马在混战中通过热成像图锁定了虫群密度最高的核心母舰。老马大胆猜测，虫族就像地球上的蚂蚁，单个的工蚁没有思考能力，全靠蚁后指挥全局。现在蚁后肯定就在母舰里。于是他驾驶战机撞向母舰，在撞击的前一秒急着弹出，侥幸从战斗中生还。剩下的失去指挥的虫族战舰果然停止攻击，纷纷从空中自由落体。人类也以侥幸度过了难关。然而，以上内容纯属老马的猜测，所以官方描述上的战样的视频都在老马打爆虫族母舰处戛然而止。也因为老马脸上象征为斯者丹言的纹身，将他血藏在指挥基地里。可见虫族重建了舰队，就说明他们的女皇不止一只。尽管虫族没有对人类发起进攻，似乎是打算在这些耗尽之前，向立刻颗星球殖民。大人类秉承着非我族类，其心必异的理念，决定主动出击，把危机扼杀在摇篮里。届时将由安德负责总指挥，手下的队员们各自领导战略小组，远程操控无人机。除此之外，他们还有一尊大杀器，价值七百亿的幺零零三七大炮，根本用不着虚老虫的女皇，距离一炮全部干掉。等会儿青少年无人机还有大炮，这不就是向我开炮？在正式开战前，安德他们将进行模拟训练，并很快迎来了首战。某个行星的星环里，停着着三艘似乎正在搜集水源的冲突飞船。安德当即下令，舰队以两面包夹之势靠近，正面部队发起佯攻，几艘战舰仓促并底下打出致命一击，一举歼灭了冲突飞船。首战告捷，安德一路高歌猛进，连战连胜。可随着模拟训练的战斗环境越来越复杂和真实，他的压力也越来越大，再加上长期睡眠不足，安德逐渐感到力不从心。他身为总指挥，本来只需要顾全大局，但他却总想着同时操控战场上的每一个细节。战场瞬息万变，难免忙中出错。明明<音乐>是一次虚拟训练，拉瓦却非常生气，对安德破口大骂。安德不是第一个，但会是最后一个指挥官。他们已经没有时间训练下一个指挥官了。人类的未来都寄托在安德瘦削的肩膀上。明天，安德将迎来最终模拟战，老板将亲自操作模拟器，用虫族和他对阵。这一仗要是打赢了，安德就会获得实战的资格。当晚，安德辗转反侧，难以入眠。他询问小美，关于虫族可以通过思想和人类交流，也与他们并不想开战呢。然而，这个问题注定都不得不到解答。老马和老白也睡不着。尽管安德天赋异禀，但他还没有做好心理准备。第二天一早，最终模拟战如期举行，主开官等军方高层亲临现场观战。战场设定在虫族母星周围，双方舰队严阵以待，隔着碎石星带遥遥对峙。虫族大变，不知为何没有主动发起进攻。一名队员开玩笑地说道：“难道虫族是想讲和吗？”和箭在弦上，不得不发。汉德当即下令，主动进攻，指挥无人机群发动的自杀式袭击，遇到原本松散的虫族舰队聚到一起，机会来了。Fire now. 还没等安德他们庆祝，五星上突然出现大团红点，更多的虫族战舰从母星升空。安德想起了最后一次战队战，当即下令收拢舰队，将所有无人机聚集到大炮周围，炮口对准虫族母星，哪怕牺牲整个舰队，也要撑过大炮充能的九十秒。所有战舰顺时旋转，为大炮打开视野，同时充当隔热护盾，抵消冲进大气层的热能。一支小队听从安德的命令，脱离大部队，加入冲锋。在虫群中打开一个缺口，大炮也在此刻出动完毕，胜败在此一举。<音>战役以人类的惨胜落下帷幕，指挥间瞬间化作欢呼的海洋。可当安德回头望去，却发现指挥官们一个个都面沉如水。屏幕再次亮起，创造母性的现状映入了每一个孩子的眼里，整颗星球都化作一片炼狱火海。安德，你赢了。What do you mean we won? I beat him. He runs the simulations. He said it was a game. It was them or us, Andor. There was no other way. 战相如此残酷，刚刚发生的一切根本不是什么模拟战，而是真正的最终决战。安德付出了无数生命，为人类赢得了胜利，同时也灭绝了一个种族。安德怒了，如果他知道这是实战，他就不会为了胜利主动牺牲人类舰队。在开战前，他也会观察虫族的动向，试着和他们交流。朝族初次入侵地球是为了寻找资源，而被打退后已经五十年没有发动过战争。这次集会的目的也未必就是入侵。I will bear the shame of this genocide forever. No, you will be remembered as a hero. I will be remembered as a killer. It was us or them. And you sure we've killed every last one of them? I saw their whole planet destroyed. How do you know there i s another colony or another queen there out there? We won. That's all that matters. No. The way we win matters。情绪激动的安德被麻醉剂放倒，送回宿舍静养。小美留下来陪他。昏迷中的安德脑海中闪过游戏画面，突然意识到虫族女王通过游戏进入了他的大脑，试图用这种方式和他沟通。想通了这一点，安德突然从昏迷中惊醒，劝退了打算跟上来的小美，独自前往远处的虫族建筑。他通过梦境的指引，来到水晶球对应的虫巢，竟然发现了一枚还在蠕动的虫卵和一只奄奄一息的虫族。他就用普通虫族无法独立思考的设定，和他背后原来出王冠形状的器官，保证他也是一只虫族女王。对方似乎真的没有恶意，经过一番眼神交流后，非但没有吞下杀手，还擦掉了安德的泪水。虫子指了指虫卵，里面正孕育着最后一只虫族女王。安德心领神会，向虫的保证会帮助虫族找到新的家园。安德带着虫卵回到基地，不久便因功勋卓著被封为舰队司令，还得到了属于自己的星舰，正式脱离了老白的掌控。安德给二姐留下了最后一封家书，便带着虫卵独自离开，乘坐飞船前往宇宙深处。安德的游戏就此落下帷幕，淡淡的冒险才刚刚开始。这部上映于2013年的《安德的游戏》，有着极负盛名的原著作背书，演员阵容方面有哈里斯·福特、本·金斯利、老戴辛，照理说应该稳如泰山，但是这部电影无论是票房还是口碑，都远低于出品方狮门影业的预期。《安德的游戏》投资高达一点一亿美元，但北美票房仅仅六千一百万美元。到现在，全球票房也刚过一点二亿。出品方狮门公司赔了底儿掉，续集也因此被永久搁置。口碑表现也不甚理想，豆瓣评分七点一，放在科幻片里再勉强及格。IMDB 评分更是只有六点六。我认为最主要的问题还是出在师门影业的策略上，想利用《安德的游戏》的青少年主角团，将它打造成一部科幻界的《哈利波特》，想讨好所有群体，结果好像谁都没买账。想看大特效爆米花的观众觉得片中的大场面太短，看中剧情的观众觉得打怪升级的宇宙龙傲天太小儿科，原著粉的意见就更大了，表示删减太多，整个也流水账。电影版删去了大量安德的内心独白和自我拷问，使得他的心路历程不够明晰。在压力下，心态的转变也略显突兀。由于篇幅受限，片中安德的大哥和二姐戏份都不多，仅仅塑造出了大哥暴力狂、二姐很善良的刻板印象。其实在原著中，两人的性格并非几个形容词就能概括的。安德与大哥的敌对突出了安德柔性的一面，与二姐之间互相关心，但善良的二姐也有自己的野心。原著中，几乎在安德灭绝重组的同时，大哥和二姐就套上马甲，在互联网上引导舆论，提高自己在群众中的影响力。有着同样遭遇的还有安德的那群小伙伴们。原著中的他们性格各异，各自扮演着重要角色。到了电影里，却成了一个个面目模糊的工具人。原本和安德只有兄弟情的假小子，甚至被塞进了女主角的剧本，属实让原著粉难以接受。堂堂好莱坞大厂失门，打野犯国产青春片的毛病，好像没有爱情就拍不了青少年电影。相比于原著，电影版少了一丝残酷。原著中从一开始就不存在模拟战，每一场战役都是真实发生的，和虫族作战的也不是无人机，里面全是人类驾驶员，战亡远远不止几千人。那要说安德的游戏是一部烂片，那显然也不够客观。照如片头大刘所说，当时的科幻片大多重特技而轻剧情，重戏剧性而轻角色成长，而安德的游戏在节奏、情节、角色、特效和主题等方面相当均衡，没有明显的短板。除了细节的删改之外，电影版保留了原著的内核。原著探讨的重点有两个：一是安德的社会化进程以及该过程中的人性挣扎和成长；二是不同文明的交往问题。在谈论文明交流的时候，我们总是第一个想到“黑暗森林法则”，由生存是文明的第一需要以及文明不断增长和扩张，但宇宙中的物质总量保持不变这两条公理，我们得出宇宙是一片黑暗森林，一旦某个宇宙文明被发现，就要被暗遭到其他宇宙文明打击的结论。其实，黑暗森林只是对文明交往最坏的想象。《三体》的作者大刘就曾经说过，从科学角度看，黑暗森林法则在数学逻辑和实验观察上都不严密。第一条，生存是文明的第一需要，缺乏生物学依据，无法证明飞蛾扑火型文明不存在。第二条公理提到的宇宙中的物质总量保持不变，也许在一个系范围内成立，但远远谈不上公理。在《安德的游戏》原著中，虫族和人类的初次冲突属于一场意外。因为中的虫族也并没有再次入侵地球的打算，却遭到了灭顶之灾。人类政府通过新岛宣传，激发国民对战争的狂热和对敌人的仇恨。本该天真无邪的孩子，却沦为人类换取胜利的祭品。即便人类最终获得胜利，幸存下来的种群能否被称为人类，都是一个值得商榷的问题。拜了个拜。